0: de la noche Noticias El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha avalado las medidas adoptadas por la Junta para restringir la movilidad en municipios con elevada incidencia del coronavirus. Son decisiones cuya proporcionalidad ha respaldado el Alto Tribunal Andaluz, que considera las medidas acordadas por el Gobierno Autonómico ...como imprescindible para garantizar la salud pública de los vecinos. La expansión del COVID preocupa en municipios costeros andaluces en este puente... ...a los que eh, se están desplazando ya numerosas familias con segundas residencias. El alcalde gaditano de San Roque, Juan Carlos Ruiz... ...ha hecho un llamamiento a la responsabilidad.
1: Un llamamiento a la responsabilidad para aquellas personas... Que proceden de distintos puntos del país donde hay un nivel de contagio más elevado y que
0: no pongan en riesgo al resto de la población, en este caso a los vecinos de San Roque. En Madrid, mientras tanto, más de 7.000 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil vigilan que se cumplan las restricciones del estado de alarma decretado este viernes por el Gobierno. Tras el Consejo de Ministros Extraordinarios que ha aprobado la medida, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha adelantado que también intervendrán en el dispositivo los policías municipales de Madrid Capital y los otros ocho municipios afectados. Van a garantizar, como digo, de inmediato todas las medidas contempladas en el Real Decreto de Estado de Alarma. Para ello se van a establecer controles en diferentes puntos de salida y acceso de la red viaria de los municipios afectados por el Real Decreto de Alarma, así como en las principales infraestructuras de transporte colectivo. El Ministerio de Sanidad ha notificado casi 13.000 casos más de coronavirus en toda España, con lo que la cifra total se acerca a las 900.000 personas. En cuanto a los fallecimientos, se han notificado 241 más, hasta rozar los 33.000 en total. En Andalucía se han sumado casi 500 nuevos positivos, colocándose como tercera comunidad detrás de Madrid y Aragón, ...insistimos según datos del Ministerio de Sanidad. En relación con la situación de los hospitales... ...el porcentaje medio nacional de ocupación de camas... ...es del 8,7% aumentando al 18% en el caso de las UCI's. Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido... ...en la localidad malagueña de Benalmádena a ...un hombre que ofrecía regalos a niños... ...para obtener favores sexuales. Se le acusa de delitos de pornografía infantil... ...corrupción de menores y abuso sexual. Informa Damián Bernal.
2: Tiene 69 años y es de nacionalidad irlandesa. Un juzgado de Torremolinos ha decretado su puesta en libertad con cargos. Ya fue arrestado en diciembre del año 2019 por supuestos abusos a un menor. Una madre denunció que su hijo recibía mensajes solicitando favores y con ofrecimientos de objetos. Ahora, a raíz del volcado y análisis de la información almacenada en su teléfono móvil, se han identificado a otros cuatro menores perjudicados. En un registro en su domicilio se intervino un nuevo soporte informático
0: que está pendiente de análisis. En cuanto al pronóstico del tiempo, este sábado tendremos predominio de cielos poco nubosos, levante en el estrecho y temperaturas sin cambios. Tenemos a esta hora 19 grados en Albolote, 21 en Isla Cristina y 20 en Algeciras. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es.
1: Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. RAI, Radio Andalucía Información.
0: El análisis del cambio climático. ¿Cómo nos puede afectar en nuestro día a día? ¿Y qué hacer para paliar el calentamiento de nuestro planeta ante este gran reto mundial? Los viernes, a partir de las once y media de la noche, información científica de rigor en cambio climático, con Javier Bolaños. RAI, Radio Andalucía Información. En RAI, el observatorio, con Enrique Díaz.
2: Sean bienvenidos a su cita con la ciencia y la tecnología en Radio Andalucía Información. Les hablan Enrique Díaz y Ángel Rodríguez. En la realización técnica nos acompañan hoy Miguel Alba y Dani Piñero. Dos noticias de temática espacial marcan la actualidad de los últimos días. En primer lugar, la intención de Emiratos Árabes Unidos de volver a la Luna en 2024. El ambicioso magnate de los petróleos apuesta eh, fuerte en esta nueva carrera espacial, por otra el descubrimiento de una red de lagos salados bajo la superficie marciana. Tras el bombazo del hallazgo de Fosfina, en la atmósfera Venusina ahora es Marte el que se convierte en noticia en esta búsqueda de vida extraterrestre. El cambio climático está dando lugar a estampas sencillamente inexplicables. El gobierno central limita la navegación entre el ferrol y la estaca de bares debido a los repetidos ataques de orcas en la zona. No es anormal el avistamiento de estos cetáceos cerca de la costa española, pero el carácter agresivo que muestran es un serio aviso. Descubierto por fin el misterio oculto tras la muerte de centenares de elefantes en Botswana. Una bacteria es la asesina silenciosa de estos paquidermos.
3: En la radio a la carta de canalsur.es o en la aplicación, tendrás disponible este programa y todos los demás para oírlos cuando quieras. El Observatorio, en nuestra app y en la radio a la carta de canalsur.es. Este es nuestro Twitter, arroba Observatorio Rai.
2: Seguimos actualizando nuestro perfil de Twitter y nuestros programas pueden descargarse y oírse en la radio a la carta de la página web de nuestra casa. Como les venimos anunciando, vamos a hacer un importante esfuerzo en fomentar nuestra presencia en la web. Les iremos anunciando oportunamente cualquier novedad. También queremos participarles que nuestro libro Las máquinas bélicas de Leonardo y otras historias de ciencia y guerra adquiere formato bolsillo de la mano de la revista muy interesante. La publicación os quiera con un ejemplar del libro en una próxima entrega de la misma. Les avisaremos oportunamente. Ahora empezamos nuestros contenidos.
0: El Observatorio. Con Enrique Díaz. Las noticias del Observatorio.
2: Una red de lagos salados bajo el polo sur marciano. Observaciones de la sonda Mars Express muestran un gran lago. ...de 20 kilómetros de ancho y una red de pequeñas masas de agua... ...bajo la superficie del polo sur del planeta rojo... ...el hallazgo, obra de científicos italianos... ...ha sido publicado en la revista Nature Astronomy... ...y sugiere que el agua se mantiene bajo la superficie del planeta... ...gracias a su alto contenido en sal... ...ya que las bajas temperaturas de la zona harían imposible su estado líquido... ...el descubrimiento abre interesantes perspectivas en la búsqueda de vida microbiana en Marte... ...y el instrumento MARSIS, responsable del hallazgo, puede ser esencial en esta tarea.
1: Una bola de fuego cruza el centro peninsular a 95.000 kilómetros por hora.
2: Investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...detectan el paso de una gran bola de fuego sobre el centro de España... Los detectores del proyecto SMART, situados en los observatorios andaluces de la Sagra, en Sierra Nevada y Sevilla, y el Toledano de la Ita, ...grabaron el tránsito de una roca procedente de un asteroide... ...durante la madrugada del 3 de octubre... ...el choque con la atmósfera a esa velocidad... ...provocó que la roca se volviese incandescente... ...generándose una bola de fuego a una altitud de 95 kilómetros... ...sobre la provincia de Ciudad Real... ...y extinguiéndose a unos 40 kilómetros... ...el proyecto SMART tiene por objeto... ...registrar el tránsito de este tipo de objetos...
1: ...una bacteria causa de la muerte de cientos de elefantes...
2: Una cianobacteria podría ser la causa de la muerte de unos 300 elefantes en Botswana. La causa del fallecimiento de los paquidermos se determinó tras meses de pruebas científicas encargadas por el gobierno del país austral africano, famoso por albergar la mayor colonia mundial de elefantes. Las cianobacterias son un tipo de bacterias que tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis y que afloran en el agua, produciendo toxinas... ...que afectan a la fauna, incluido el ser humano. Los investigadores del país africano se afanan ahora... ...en descubrir por qué solo los elefantes... ...se han visto afectados por las cianobacterias. Groenlandia perderá en un siglo el mismo hielo que en 12.000 años. Un estudio de científicos estadounidenses, canadienses y alemanes... ...publicado en la revista Nature... ...concluye que Groenlandia podría perder en este siglo... ...la misma masa de hielo que ha perdido en los últimos 12.000 años... Los científicos han combinado simulaciones estadísticas con datos obtenidos en la perforación de bloques de hielo sobre el terreno, además del estudio de los registros geológicos del suroeste de la isla y del análisis de los modelos climáticos disponibles. Los investigadores estiman que en estos 20 años del siglo XXI 6, se han perdido 6,1 billones de toneladas de hielo y prevén una aceleración del deshielo de hasta 36 billones de toneladas en 2100.
1: Una misión tripulada de Emiratos Árabes Unidos podría viajar a la Luna en 2024.
2: La agencia de noticias emiratí, WAM, ha hecho público el anuncio de una misión a la Luna en 2024, posiblemente tripulada. Tras el éxito del lanzamiento de su misión a Marte, este pasado mes de julio, los emiratíes se proponen llegar a la Luna en cuatro años. La aventura busca consolidar la apuesta del país árabe por la exploración espacial, donde son auténticos pioneros. Pocos detalles se han desvelado sobre la misión, pero los portavoces del Emirato hablan de una misión con competencias nacionales. Entre los objetivos científicos de la, de la misma se encuentran la naturaleza del ciclo del agua, la formación de hielo o su historia volcánica.
1: Abejas artificiales para asegurar la polinización.
2: Científicos noruegos trabajan en la fabricación de abejas artificiales que permitan mantener la polinización de las flores en un futuro. En los últimos 15 años se ha producido una reducción sustancial de las colonias de abejas y los investigadores trabajan ya en materiales capaces de realizar esta función primordial que afecta a todo el ecosistema. Ola Grendal, de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, trabaja con unos materiales como... ...conocidos, perdón, como pisoeléctricos ...capaces de expandirse si se les aplica un pequeño voltaje eléctrico... ...y que vuelven a su estado original tras dejar de recibir esta descarga. Podrían usarse para crear pequeños motores que imiten el vuelo de las abejas.
1: La primera pluma fósil perteneció al Archaeopteryx.
2: Científicos de la Universidad del Sur de Florida encuentran la prueba definitiva... ...de que la primera pluma fósil hallada perteneció a esta especie de dinosaurio alado... Los investigadores han podido constatar que la superficie superior de un ala de Arqueópteris tiene eh, coberteras primarias que son idénticas a la, a la primera pluma fósil que dio origen a la controversia. Usando un tipo especializado de microscopio electrónico, los investigadores han podido determinar que la pluma pertenecía al ala izquierda del animal. La polémica se ha alargado durante 159 años, hasta que los científicos norteamericanos han hecho público el resultado de su hallazgo. El tema del observatorio. Nuestro tema de hoy tiene mucho que ver con, como siempre, con la investigación que se hace aquí en nuestra tierra, en Andalucía, y en este caso concreto con un tema que se nos antoja apasionante, el hecho de que, ¿qué hacen las células con, con aquellas sustancias que les resultan residuales? Y qué importancia tiene entender este mecanismo eh, y para ello nos va a ilustrar a alguien que está trabajando muy de cerca este tema Y que ya está divulgando además sobre este tema Estamos en contacto con Ángeles Aroca del Instituto de Bioquímica y Fotosíntesis Vegetal Muy cerquita de donde estamos nosotros, donde están estos estudios, aquí en Cartuja, en Sevilla En primer lugar, darle la bienvenida, a Ángeles, a nuestro programa Ángeles,
3: hola, hola bienvenida
2: y muchas gracias. Son horas interpestivas, pero te agradecemos mucho, te agradecemos mucho nuestra, eh, tu, tu intervención en el Observatorio. Eh, bueno, Ángeles, eh, quisiera empezar la entrevista con una pregunta que parece un poco un poco recurrente después de la presentación que hemos hecho. Eh, reciclan las células? Sí, sí, claro, Enrique, claro que reciclan. De
3: hecho, reciclan todo aquello que no necesitan y para eso utilizan diversos mecanismos, eh, uno de ellos eh, muy importante es mediante la autofagia, que es en lo que yo estoy trabajando últimamente. Es un mecanismo, además, que está conservado en plantas, animales, levaduras, es decir, que, que se da en varios organismos.
2: Al margen de reciclarlo, hemos hablado de reciclarlo, pero ¿son las células o están capacitadas? Nos imaginamos que sí, pero efectivamente existen pruebas de que eliminan estos residuos las células.
3: Sí, bueno, como te decía, la autofagia sirve precisamente para eso. Es un proceso por el que la célula pues, puede eliminar las proteínas que ya no le funcionan bien o los orgánulos que son defectuosos, incluso hasta patógenos, por ejemplo, cuando infectan una célula. De esta manera, pues, la, la célula es capaz de degradar esos residuos y eliminarlos, primero pues, para quitárselos del medio y que no se acumulen en la célula, para que no sean tóxicos, digamos, y segundo porque incluso puede obtener hasta energía reciclando esos residuos y volviéndolos a convertir en otras eh, en otras moléculas.
2: Eres tan buena divulgadora que ya me has contestado la siguiente pregunta que tenía en el guión, que es ¿qué pasaba con ellas, en este caso con las células si no lograban eliminar estos residuos pero yo creo que ha quedado meridianamente claro eh, A mí me gustaría pasar, ya he contestado esta pregunta y me parece fenomenal como me la has contestado eh, me gustaría pasar a, a digamos, a, quizá a vuestro ámbito más cercano de actuación, vosotros trabajáis, como ya he dicho, en el Instituto de Bioquímica y Fotosíntesis Vegetal estáis hablando fundamentalmente de células vegetales, ¿no? en vuestro... En vuestro campo de actuación, no sé si es el único, sí. aunque me imagino que es el, el primordial. Eh, sí. Ha hablado de, de ese posible mal funcionamiento, ¿no? Celular. ¿En qué se traduciría eso en los cultivos, Ángeles?
3: Bueno, pues sí, las plantas, vamos, de hecho, son mis preferidas <risa> y la autofagia, pues, está implicada en, incluso, en todas las fases de la vida de una planta, desde la germinación de las semillas, el desarrollo de la planta la reproducción, la producción de semillas nuevas, flores, e incluso le, le resulta útil para eh, ser capaz de, de tener una mejor tolerancia a ciertos estréses, es decir, es decir, a ciertos factores ambientales desfavorables para la planta. Y bueno, pues también para la respuesta inmune frente a patógenos, por lo que, bueno, pues imagínate plantas con poca autofagia o con una autofagia desregulada, pues tienen un crecimiento defectuoso, un menor rendimiento de las semillas, incluso, pues esto, como te decía, ser hipersensibles a ciertos estrés, pues, por ejemplo, sequía o la salinidad del suelo, que ocurre aquí pues, en las marismas, por ejemplo. Sí. Y bueno, pues como te puedes imaginar, esto que puede suponer, pues que si la planta tiene menos autofagia, eh, tiene problemas de crecimiento, o peor reproducción, y encima no combaten pues, las adversidades ambientales, eso se traduce al final en un peor rendimiento de los cultivos, y bueno, pues incluso pérdidas completas del cultivo, y, por lo tanto, pues, pérdidas económicas astronómicas. De ahí la importancia de conocer bien cómo se regula la autofagia, tanto pues células animales, mamíferos, por todo lo que está implicado en ciertas enfermedades, como las neurodegenerativas o cáncer, como en los cultivos que también es muy importante puesto que parte gran
2: parte de nuestra dieta son los cultivos. Voy a dejar para el final si te parece la parte esta última parte que, que has comentado no el, el, para, digamos que nos puede servir no para entender procesos como las enfermedades neurodegenerativas o el cáncer en concreto pero me gustaría eh, leyendo un artículo y no voy a hacer aquí publicidad de otro medio pero me parece un artículo Excelente y de una carga divulgativa más que importante. Eh, un artículo precisamente sobre este tema que hemos visto publicado tuyo en un medio digital de referencia en Andalucía. Me gustaría hacer hincapié en un aspecto concreto, ¿no? Eh, ¿Qué es aquello que tú defines como gasotransmisor?
3: Bueno, a ver, a los científicos ya saben, nos encanta ponerle nombre a las
2: cosas. Pero siempre le ponen, le, ponen... Pero... le ponen nombre con un porqué, por eso me gusta sí, preguntarlo. Sí,
3: de hecho es muy fácil, el gaso de gas y transmisor, sí. pues porque se transmite. A ver, dicho de otra forma, es una molécula, un gaso transmisor es una molécula gaseosa que se transmite en las células, es decir, que señaliza dentro de las células y que pues puede regular procesos bioquímicos dentro de la célula. Por ejemplo, yo trabajo con el sulfuro, aparte de la autofagia, trabajamos con sulfuro, que bueno, pues como bien sabéis es una molécula muy muy tóxica para la vida y puede producir hasta muerte en concentraciones altas. Pero se ha visto también que en concentraciones muy, muy pequeñas es un gasotransmisor muy importante. Y bueno, de hecho las células lo producen. Las células son capaces de producir sulfuro. Y, bueno, pues, en, como te decía, el sulfuro, que es un gasotransmisor en animales, se sabe que regula pues, procesos fisiológicos como yo que sé pues la relajación de vasos sanguíneos, eh, la inflamación, entre otros muchos. Pero en plantas también se ha visto que, que es parte importante de procesos de la vida de una planta, como es la germinación, la fotosíntesis y la autofagia, que de ahí el link de trabajar con sulfuro y con autofagia. Y bueno, pues el sulfuro también eh, se ha visto que alivia eh, ciertos estreses pues en, cuando las plantas crecen en suelos con metales pesados, eh, mejora la resistencia frente al y al calor de las plantas o en suelos suelos salinos, como te decía antes. Así que bueno, pues el neurotransmisor, ya te digo, eh, regula eh, procesos bioquímicos y el sulfuro en este caso pues como ves, es muy versátil y es casi un chico para todo y eso muchas veces complica hasta la investigación. <risas> Pero bueno, sin meterme demasiado, solo decirte que sabemos que regula estos procesos bioquímicos eh, mediante la modificación de las pro de, de la, de la, de algunas proteínas y la modificación se llama persulfuración. Esta ah. modificación, bueno, pues lo que le hace a las proteínas, digamos, es hace que cambie o bien su estructura o bien su función o la localización dentro de una célula. Entonces puede ser que una proteína se modifique y en vez de estar en el citosol vaya al núcleo, o puede aumentar o disminuir la actividad de la enzima que está modificada. Por eso es tan versátil y. ...y es capaz de regular
2: tantos procesos de químicos Qué fácil me lo estás poniendo, Ángeles, qué fácil, ¿eh? la verdad. Así da gusto, <risa> así da gusto. Eh, eh, quería comentarte, o quería preguntarte más que comentarte... ...estamos hablando y eh, le has dado una importancia, yo creo que grande... no ...al papel del sulfuro en estos procesos... ...y claro, yo quería conectarlo, y creo que me entenderás, ¿no? Con, bueno, con, con un proceso que a todos desgraciadamente nos está resultando demasiado familiar en los últimos tiempos, como es el de las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer ya estamos, nos has hablado y nos has comentado yo creo que has acotado muy bien el terreno de las células vegetales no en el caso de los cultivos y demás pero yo te voy a pedir quizá un esfuerzo quizá mayor de abstracción, porque no es tu campo directo de acción, pero yo creo que sería muy interesante que los oyentes no tuvieran también una ligera idea ¿no? de en qué medida ¿no? algo como el sulfuro, algo aparentemente tan agresivo, ¿no? puede influir ¿no? en un proceso neurodegenerativo ¿no? o incluso en el cáncer, ¿no? en este caso. ¿no?
3: Sí, bueno, como bien dices, no soy la más indicada para hablar de enfermedades neurodegenerativas y cáncer, puesto que mi campo es más bien el mundo vegetal. Pero, bueno, se ha visto que tanto el sulfuro como la autofagia están implicados en estas enfermedades. Lo que ocurre es que el tema no es nada fácil, porque, bueno, pues tanto la autofagia como el sulfuro tienen un papel un poco paradójico y a veces actúan en pro de la enfermedad y otras veces eh, anti la enfermedad, tanto en el cáncer como en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, por, no sé, por ejemplo, la autofagia, pues se ha visto que... Eh, impide tener una autofagia más elevada, pues, o, o bien regulada y impediría la progresión de un cáncer en estadios iniciales. Pero sin embargo, pues ayuda a las células tumorales vivas que están en tumores más avanzados, al ayudarles a reciclar eh, esos residuos y evitar que la célula muera, pues como que mantienen vivo el tumor, digamos. Entonces, pues de ahí el papel paradójico. Con el sulfuro pasa un poco igual que se ha visto que inhibiendo las enzimas que lo producen, es decir, que la célula produzca menos sulfuro, porque, como os he dicho, también se producía intracelularmente, pues parece tener un efecto antitumoral incluso en ciertos cánceres como mama o colon. Pero, Ajá. sin embargo, aplicación de sulfuro exógeno, ya sea bien por químicos, es decir, medicamentos, o bien por la dieta de alimentación, con con eh, alimentos tipo brócoli o ajo cebolla, que tienen compuestos sulfurados, pues se ha visto que tienen los efectos contrarios y que inducen la muerte de las células tumorales. Entonces, si encima ya tenemos en cuenta que el sulfuro a veces regula positivamente, eso quiere decir que induce la autofagia, pero a veces la inhibe, pues como ves se riza el rizo y no está muy clara la respuesta. Pero bueno, sí se sabe que ambos están involucrados en este tipo de enfermedades y bueno, pues de ahí la importancia de continuar con estas investigaciones, pues para bien para establecer terapias dirigidas en, en mamíferos, en humanos, más concretamente, y bueno, y en el caso de los cultivos, que es mi tema pues para mejorar las cosechas y de cara a tener un mejor rendimiento y menos pérdidas económicas.
2: Yo creo que ha sido, una, ha sido una charla más que instructiva, Ángeles, y realmente... Yo creo que demostrativa ¿no? de la de la unidad de acción ¿no? que tiene la ciencia, ¿no? Como hemos empezado hablando de mejoras en los cultivos, del comportamiento de células que son incapaces de eliminar sus residuos y hemos terminado, fíjate, ¿no? Hablando de, de procesos realidad, que, que, nos, que nos afectan tanto ¿no? y tan duramente a los seres humanos. Yo quería agradecerte ¿no? tu, tu capacidad de síntesis y sobre todo tu capacidad divulgativa. Y tu paciencia, ¿no? Por, por aguantarnos a estas horas, <risa> Ángeles. No, muchas gracias a ti
3: por ayudarnos a divulgar, que la verdad es que es una tarea difícil muchas veces no no lo hacemos y porque claro al final con tanto trabajo pero es importante que se llegue
2: al público también eh, exactamente
3: que la gente sepa lo que investigamos
2: exactamente yo creo que es muy importante y gente como tú realmente lo estáis lo estáis demostrando día a día Ángeles muchísimas gracias ¿eh? esperemos que no sea la última vez que nos pongamos en contacto que seguro que, que habrá pie para, para futuras entrevistas Seguro que sí. Un beso muy bueno, fuerte. Pues, muchas, muchas gracias. Gracias, Hasta gracias luego. Enrique. Adiós.
3: Los
2: porqués del observatorio. ¿Por qué es beneficioso comer cebolla? El legendario es legendario su uso para las afecciones respiratorias. En realidad es un magnífico desinfectante para todo tipo de infecciones. Es diurética y estimula el apetito. Es depurativo, siendo muy interesante su consumo para limpiar el estómago. ¿Por qué se dice que el uso del microondas elimina las vitaminas de
1: los alimentos?
2: Se trata de una falsa creencia, debido a que el sabor es diferente cuando calentamos un alimento en un microondas o cuando lo hacemos en un hondo convencional o en un hornillo. Sus radiaciones de alta frecuencia penetran con más facilidad y el alimento se calienta antes, simplemente. ¿Por qué no aguantamos mucho tiempo de pie? Venas, arterias y corazón y los músculos que lo rodean contribuyen a crear un mecanismo de bombeo perfecto, pero ocurre que cuando permanecemos excesivo tiempo de pie, la sangre comienza a almacenarse en los miembros inferiores y el mecanismo de succión del corazón falla. Baja la tensión arterial y el cerebro, y el cerebro perdón, también falla.
1: ¿Por qué sienta mejor la comida
2: caliente? Tiene una razón bien sencilla, resulta más fácil digerirla. Por un lado, si la comida está fría, el estómago tiene que calentarla para adecuarla a su temperatura, unos 37 grados, ralentizando la fase mecánica o de trituración y retardando la fase química. Por ello es recomendable el café o infusión tras la comida.
0: Palabra de sabio.
2: Las citas de los que más saben, de los grandes científicos. Si he conseguido ver más lejos es porque me he aupado a hombros de gigantes. Son palabras de Isaac Newton, físico y matemático inglés nacido en 1642 y fallecido en 1727. Las ciencias son hechos. De la misma manera que las casas están hechas de piedras, la ciencia está hecha de hechos. Pero un montón de piedras no es una casa y una colección de hechos no es necesariamente ciencia. Son palabras de Henri Poincaré, matemático francés, nacido en 1854 y fallecido en 1912. Ciencia en el
0: cine.
2: La habitual despedida de nuestro programa, de nuestra revista... ...con las bandas sonoras de las mejores películas de temática científica... ...hoy, Una Mente Maravillosa. Es una película norteamericana del año 2001. Obsesionado con la búsqueda de una idea matemática original... ...el brillante estudiante John Forbes Nash... ...llega a Princeton en 1947 para realizar sus estudios de posgrado... ...es un muchacho extraño y solitario... ...al que solo comprende su compañero de cuarto... ...por fin Nash esboza una revolucionaria teoría... ...y consigue una plaza de profesor en el MIT... ...Alicia Lardé, una de las alumnas, lo deja fascinado... ...al mostrarle que las leyes del amor... ...están por encima de las de las matemáticas... ...gracias a su prodigiosa habilidad para descifrar códigos... ...es reclutado por Parker William... ...del Departamento de Defensa... ...para ayudar a los Estados Unidos... ...en la Guerra Fría contra la Unión Soviética... ...Una Mente Maravillosa fue dirigida por Ron Howard... ...y protagonizada por Russell Crowe... ...Jennifer Connelly, Paul Bettany y Ed Harris... ...la banda sonora está firmada por James Horner... ...obtuvo cuatro Oscars de la Academia... ...entre ellos, el de Mejor Película.
1: Están en nuestra web y en nuestra app. RAI, Radio Andalucía Información.
2: Cambio Climático en Radio